0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Qué hermoso tiempo el Señor nos está regalando y qué hermoso saber que estás ahí del otro lado compartiendo esta reunión juntas. No hay nada más lindo que compartir la vida y buscar juntas al Señor. Y la Biblia dice que donde hay dos o tres que se reúnen en su nombre, ¿qué pasa? Vos lo sabés, el Señor se mueve, el Señor está... Así que el Señor está acá y el Señor está ahí donde vos estás. Hermoso tiempo que Dios nos está regalando hoy. ¿Sabés que en el verano grabamos unos mensajes para parejas junto con mi marido? Lo hicimos en un lugar de eventos eh, fuera de la ciudad. Y un punto de grabación, eh, nos encontramos en un laberinto de Libustrina. Ese era un punto donde íbamos a desarrollar, y lo tenemos en, en las imágenes. Mirá qué lindo se ve eso. Claro, llegó el equipo, mitad del equipo llegó y entró, lo íbamos a hacer en el medio, en el centro. Yo llegué un poco más tarde con el resto del equipo, y estábamos en la puerta, escuchábamos el ruido, las voces, y dijimos, ¿qué hacemos? Entramos. ¿Qué nos puede pasar? Díganme ustedes, chicas, ¿qué nos puede pasar? No nos vamos a perder. Entramos. ¿Y sabes qué pasó? Nos perdimos. <risa> y empezamos a dar vueltas y buscábamos por un lado, y buscábamos por el otro, y escuchábamos las voces, por acá, por acá, y entonces caminábamos y terminaba con una ligustrina que nos cerraba el paso. Y por el otro lado hasta que nos dijeron, quédense ahí, los vamos a buscar. No sé si esto te suena, pero cuántas veces en nuestra vida nos pasa que nos perdemos y es como que entráramos en un laberinto y no encontramos la salida. Y este laberinto de ligustrina genera un poquitito de ansiedad, de risa, esa risa que incomoda porque uno dice, ¿cómo puede ser una persona grande que se pierda acá? Pero otra cosa es cuando te pasa en la vida real. Ahí se generan otras emociones y lo vivimos de otra forma. Te tengo que preguntarte, ¿suena esto? ¿Te pasó? ¿O vamos a ponerlo en presente? ¿Te pasa? en este momento te pasa. Desde Alejandra yo quiero decirles, para ser muy sincera con todas ustedes, no me gusta sentirme perdida, no me gusta entrar en ese laberinto y no saber cuál es la salida, no me gusta, con total sinceridad. Pero también quiero decirles que en esos momentos difíciles, en esas circunstancias adversas, eh, fueron los momentos donde mi fe más creció, espiritualmente más crecí y me desarrollé, pero también, y no es cosa menor, también creció Alejandra, porque Alejandra se dio cuenta que si el Señor está conmigo, yo puedo hacerle frente a todas las cosas y creció mi manera de resolver la situación, creció mi madurez como persona, mi carácter, el pararme en ese lugar y decir, bueno, yo tengo que seguir adelante, crecí. Y aquello que pensé que me iba a destruir, porque no sé si te pasa, pero a veces algunas circunstancias sentimos que entramos ahí y vamos a perder y no sabemos si vamos a salir y si salimos, ¿cómo vamos a salir? Pero lo interesante es que yo descubrí, yo te hablo desde mí, que cuando yo salí, salí mejor que cuando entré y lo declaro sobre tu vida, que en de esta circunstancia que estás viviendo vas a salir, pero vas a salir mejor. Creo que estamos viviendo como humanidad un tiempo de laberinto, ¿no? Creo que todo el mundo está en un gran laberinto. Y dentro de ese laberinto también está nuestro propio laberinto, el tuyo, el mío, pero quiero alentarte en este momento y decirte que no podés estar en mejor lugar si estás en un laberinto, tenés la oportunidad que Dios se revele sobre tu vida. ¿Cómo podemos salir del laberinto? Y por eso yo titulé a esta charla y a esta reflexión en esta noche. Dios tiene una salida, Dios siempre tiene una salida. En medio de la incertidumbre, Él siempre tiene un plan. Decirlo conmigo, Dios tiene una salida, siempre. Amén. Gloria a Dios. Y encontré un pasaje en los evangelios donde los discípulos también estaban bastante perdidos. Si vos te consideras que estabas perdida, vamos a ver qué les pasó a ellos. Juan capítulo 6, versículos 5 al 11, nos cuenta lo siguiente. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, y recordá esta frase, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Andrés le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. Más, ¿qué es esto para tantos? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron. Este pasaje nos relata la alimentación de más de 10.000 personas, hombres, mujeres, niños. Jesús predicaba y la gente lo seguía a todas partes. No le importaba si se alejaban de su casa, de sus hogares, si estaban en medio del desierto, no les importaba nada, lo seguían. Y él les estaba enseñando principios espirituales, pero me encanta este pasaje porque veo la visión de Jesús sobre nuestras vidas, es una visión integral. Él estaba hablando cosas espirituales acerca de la fe, pero en un momento dado mira a la multitud y se da cuenta que la hora había pasado y que esa gente necesitaba alimentarse, que esa gente tenía un cuerpo que necesitaba alimento. Y esa es la mirada integral de Jesús, Jesús sabe lo que vos necesitas, todo. Y lo maravilloso de esto es que como Él sabe, Él tiene maneras de proveer para todas nuestras necesidades. El Evangelio es un Evangelio integral que abarca todas las necesidades del ser humano. Los discípulos y la multitud estaban a punto de ser protagonistas de un milagro tremendo, de un milagro sobrenatural, porque los milagros son así un milagro de provisión sobrenatural y un milagro de multiplicación. Jesús hizo dos por uno acá, dos milagros en uno solo. Pero lo primero que quiero resaltar, la primera verdad en esta noche es la adversidad es una oportunidad para crecer. ¡Wow! Vamos de nuevo. La adversidad es una oportunidad para crecer. Pienso que la vida tiene dos caras. Por un lado están esos días hermosos, maravillosos, días de sol, días de alegría, días donde parece que tocamos el cielo con las manos, pero también están los otros días, los que vos sabés. Días difíciles, días de dificultad. Y a veces uno no quiere pasar esos días, pero ¿sabés lo que yo sentía? Que ambas circunstancias nos forman y son parte de nuestra vida están dentro de nosotras y tanto lo bueno como lo malo nos equipa y tiene que ver con nuestra biografía, tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestras fortalezas, tiene que ver con nosotras, no podemos negarlo. La vida entonces tiene estas dos caras, pero lo que también quiero asegurarte es que en medio del dolor, en medio del dolor podés crecer. A veces sentimos que en medio de las circunstancias y de los problemas, nos morimos, pero en medio del dolor podemos crecer. Los problemas nos ayudan a producir resistencia, nos hacen más fuertes. Como ahora que hablamos tanto del tema de las vacunas, entra una pequeña dosis del virus, ¿para qué? Para que el sistema inmunológico se ponga en alerta y comience a generar defensas y se defienda frente a futuros ataques. Eso es lo que hacen las vacunas y esto me hace recordar la vida de David. ¿Recordás la vida de David? Seguramente que sí. Seguramente recordás al rey David, pero David no nació siendo rey, sino que él llegó a ser rey y esto fue un proceso. Pero recuerdo bien que él dice en este proceso, él era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su padre, y él eh, cuando venían a atacar las ovejas, él defendía las ovejas y él dice, yo peleé contra el oso, yo peleé contra el león que venía en contra de las ovejas de mi padre. Y Después también pelea contra Goliat. Todas esas circunstancias le ayudaron a él para cuando Dios en su propósito lo levantó como rey. Quiere decir que cuando David estaba solo peleando por las ovejas de su padre, lo estaba preparando y entrenando para luego defender y pelear por todo el pueblo de Israel, porque él llegó a ser rey de Israel. Y durante el reinado de David se libraron las mayores batallas, pero David estaba entrenado. Cada cosa que estás viviendo... Cada cosa que estamos atravesando nos está dando un entrenamiento y podemos crecer en medio de la adversidad. A veces hay personas que me dicen, bueno pastora, yo quiero ser como usted, yo quiero tener la fe que usted tiene, o yo quiero orar como usted ora y yo digo, muy bien y lo puedes hacer mejor que yo. Pero para al menos hacerlo como yo, vas a tener que pasar por las cosas que yo pasé por las circunstancias difíciles, por los momentos donde me tuve que arrodillar y orar y orar. Yo aprendí a orar, en realidad les voy a ser sinceras, en los momentos más difíciles. Porque cuando todo va bien, la oración corre rápido. Pero cuando estás en medio de un laberinto y no ves la salida, ese es el momento donde clamas, donde orás, donde se desgarra tu corazón y donde golpeas los cielos con tu oración y con tu clamor para crecer espiritualmente, necesitamos entonces ser entrenados y las pruebas y las dificultades nos dan ese entrenamiento. Los problemas entonces nos permiten el desarrollo de las fortalezas, el desarrollo de las fortalezas. Sabes que encontré una investigación, eh, se hizo esta investigación, un cuestionario incluyendo las 15 peores situaciones que una persona puede vivir. La muerte de un ser querido, eh, encarcelamiento, tortura, cosas bien graves, enfermedades graves de muerte. En un mes se reportaron 1.700 personas que dijeron haber vivido algo de esto. Lo interesante fue lo que el resultado que arrojó este estudio, porque para sorpresa de los investigadores, mirá lo que ellos descubrieron, esas personas tenían mayor grado de fortaleza que las que no habían experimentado ninguna situación de ese tipo. Claro, la prueba y la dificultad hace que lo que está dentro tuyo y tus fortalezas se expongan y cuando lo haces, ese es el momento donde crecemos y donde maduramos espiritualmente. Tener una vida fácil no nos hace de alguna manera más fuertes. Y solamente voy a decir esto a las mamás que yo sé que me están mirando del otro lado. Hacerle la vida fácil a tu hijo no le va a ser bien a la larga. Porque no lo estás entrenando para la vida misma y no estás permitiendo que sus fortalezas que sus habilidades, que su dependencia en el Señor, y no la dependencia que Él tiene para con vos, sino su dependencia con el Señor, sea ejercitada en medio del laberinto donde él o ella se encuentra. Leí este testimonio que me llamó mucho la atención, es el testimonio de Ronda, ella era general, brigadier. Eh, y ella cae prisionera eh, del ejército enemigo, ella era médica, bioquímica, cirujano en vuelo, piloto de jet, un montón de cosas. Fue capturada cuando le dispararon a su helicóptero, eran ocho personas, cinco murieron. Ella se quebró un brazo, se quebró una pierna, la tomaron, imagínate siendo mujer, cometieron atrocidades con ella. Luego la liberan y regresa a su país. Pero a mí lo que me llamó la atención es esto. Describió las secuelas de esta situación tan extrema. Y yo te puedo decir, después de algo así quedan secuelas de estrés postraumático. Pero para mi sorpresa, mira lo que dice Ronda. Con respecto a los pacientes, porque ella era médica, me sentí más preparada que antes. Las preocupaciones de ellos ya no eran académicas para mí. Fortaleza personal, me sentí mejor para ser líder. Esa experiencia me ayudó a estar menos ansiosa y asustada cuando enfrento retos. Aprecio por la familia, otra, otra situación, me convertí en mejor esposa y madre. Hice el esfuerzo por recordar cumpleaños y visitar a los abuelos. Estar tan cerca de perderlos me hizo valorarlos muchísimo más. Cambio espiritual, mira qué interesante. Me siento mucho más abierta a aceptar la posibilidad de una vida espiritual a diferencia de una vida solamente física, ahí había un toque, una apertura espiritual. Y finalmente, prioridades. Aunque siempre organicé mi vida con prioridades como punto 1, 2 y 3, ahora jamás faltó a los juegos de fútbol de mis hijos. Queridas mujeres, hay esperanza. Creo que podemos crecer en medio de la adversidad, en medio de lo que estás enfrentando, vas a salir fortalecida y vas a salir mejor. La segunda verdad que quiero compartirte es, los problemas producen preguntas incómodas. Mm. Los problemas producen preguntas incómodas. Vieron que Jesús es el que pregunta, llama a sus discípulos y les pregunta. Acá hay mucha gente, ¿cómo vamos a hacer? ¿De dónde compraremos pan para que coman ellos? Las presiones generan preguntas incómodas. Y yo quiero decirles que a lo largo de este año y medio de pandemia yo me hice muchas preguntas y vinieron muchas preguntas incómodas. Por ejemplo, algunas te comparto. ¿Por qué estamos atravesando este momento de pandemia? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar? ¿Por qué lo tengo que vivir? ¿Por qué todo se detuvo? Viste que hay cosas que se detuvieron. ¿O ¿Por qué todo cambió tan rápidamente? ¿Por qué tanta gente querida enferma. Y me hice otra pregunta. ¿Por qué tanta gente querida, valiosa, se despidió de mí y fue a tomar su herencia en los cielos? ¿Por qué? ¿Por qué me enfermé yo de COVID? Si el Señor es mi guardador, mi protector, eh, Él dice que va a alejar la plaga de mi vida, pero ¿por qué no lo hizo? Esa pregunta es muy incómoda para mí. Y no solamente eso, porque después se enfermó uno de mis hijos y después se enfermó mi marido. ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué este tiempo tan diferente como el de esta noche que lo venimos viviendo hace un año y medio, aunque ahora estamos teniendo reuniones presenciales con un cupo de capacidad? Pero tenemos reuniones online. Me ha pasado más de una vez estar con mi marido aquí y estamos los dos y en un momento dado decirle, ¿y cuándo viene la gente? Yo sé que estás del otro lado pero yo las extraño, las quiero tener acá. ¿Por qué tengo que vivir esto? Y a veces terminan la reunión, se apagan las luces, todos nos vamos y yo comienzo a mirar el edificio y digo, ¿qué es esto? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos? ¿Por qué tenemos que vivir esto de esta manera? Preguntas incómodas. Seguro te preguntaste, ¿y cómo sigue esta historia? ¿Y cómo sigue mi vida? Las preguntas sin respuesta, sabes qué hacen? Atacan frontalmente y directamente nuestra fe. Pero yo quiero decirte esto para animarte. Los interrogantes se disipan por los testimonios. Una vez más. Los interrogantes se disipan por los testimonios. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas estas preguntas incómodas que te estás haciendo en este momento, en medio de la dificultad, no van a poner en duda tu experiencia con el Señor, todo lo que venís viviendo con Él y tus testimonios, vos sabés que Dios es bueno y aunque ahora no entendés lo que estás viviendo, tu fe te permite decir y tu testimonio, tu vivencia con Él, Dios es bueno y Dios seguirá siendo bueno, y yo sé que del otro lado estás diciendo amén y lo podés hacer en el chat, amén, amén, declaralo sobre tu vida, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios nunca se va a olvidar de mí, amén, amén, si ¿Sí es así entonces los interrogantes se disipan por los testimonios Jesús pregunta para provocar la fe de los discípulos y vieron cómo ellos respondieron uno de ellos empezó a sacar cuentas, medio matemático otro fue y buscó lo que tenía pero dijo y esto no sirve para nada no sé cuál será tu respuesta frente a tu problema pero uno trata de buscar una respuesta y las razones que damos sabes lo que intentan, siempre intentan apagar nuestra fe la razón, lo que vemos, nuestro razonamiento humano nos dice, no, es imposible. Ellos decían, es imposible, no tenemos el dinero, estamos lejos de todo. ¿Cómo vamos a hacer para alimentar a toda esta gente? Es imposible. Y vos ves tu situación y decís, es imposible, es imposible mi situación. Pero quiero decirte que en medio de la situación que estás atravesando, el Señor se va a revelar sobre tu vida. despertar la fe que hay en tu corazón, el Evangelio, no, sé, no son razonamientos no son argumentos, el Evangelio es poder de Dios y vos podés experimentar la presencia de Dios, el milagro de Dios sobre tu vida y la provisión de Dios sobre tu vida. Gloria a Dios, gracias Señor, gloria a Dios. La razón siempre entonces va a intentar apagar nuestra fe, pero confiamos plenamente en el Señor. La tercera cosa que quiero decirte en esta noche permanece firme en la dificultad, eso cuesta un poco, yo sé que sí, permanece firme en la dificultad. ¿Vieron ese dicho que normalmente decimos, soldado que huye sirve para otra guerra? Bueno, acá no sirve, no sirve escaparse y no sirve huir, hay que permanecer en la dificultad. Los discípulos, me llamó mucho la atención esto, buscaron el camino más fácil, y el camino más fácil era despedir a la gente. Señor, no tenemos cómo, ya les predicaste, fue tan lindo la palabra que dijiste, no lo vamos a arruinar ahora, despedilos y que cada uno se las arregle. Encontré en las palabras de los discípulos una gran debilidad y un gran defecto de un líder. Y ¿sabés cuál es? Ser insensible frente a las necesidades de la gente. Y el Señor los estaba capacitando y entrenándolos en ese momento, estaba sensibilizando su corazón. El Señor les dijo, ellos tienen que comer, les tenemos que dar de comer. Los discípulos buscaban el camino más fácil, Señor, despedílos. Pero además de buscar el camino más fácil, se estaban perdiendo lo más maravilloso, que era este milagro de multiplicación, que no solamente iba a operar Jesús, sino que ellos iban a ser protagonistas de ese milagro, porque el milagro iba a pasar por las manos de los discípulos. Mientras ellos repartían, se iba a multiplicar, y repartían y se iban a multiplicar. Bendigo tu vida con multiplicación de parte de Dios. Vas a ver el milagro de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu economía. Amén. Así es y así sea. Hoy vivimos una época caracterizada por la evasión. Se busca el camino más fácil y evadir al esfuerzo, al trabajo, al dolor. Hay muchas maneras de evadirse del dolor y como anestesiar el dolor. Pero quiero decirte esto con total sinceridad. Todo eso evadirte, debilita tu fe y debilita tu carácter, no te hace mejor. Cuando vos huís, formás dentro tuyo, se comienza a formar dentro tuyo un patrón y ¿sabés qué dice ese patrón? No lo puedo enfrentar, mejor me voy para otro lado. Y en ese momento puede ser que la tensión baje y que te sientas mejor, pero en definitiva cuando pase el tiempo y vuelvas a enfrentarte a una situación similar como los discípulos, imagínate que los discípulos hubiesen dicho, bueno, nos vamos y que cada uno se las arregle. En la próxima oportunidad que ellos iban a necesitar ver el milagro, ver la multiplicación, ¿qué iban a hacer? Lo mismo iban a hacer exactamente lo mismo, que la gente se vaya, que todo siga igual y no iban a tener una historia de milagro, las batallas se enfrentan. Nunca salgas corriendo, nunca huyas, no te evadas, aunque parezca que la respuesta es más fácil, porque lo único que hace es formar dentro tuyo ese patrón de frustración y una frustración hace a otra frustración. Si perdiste un embarazo o un bebé, no salgas corriendo. Enfréntalo, quédate ahí y solucionalo. Yo sé que es difícil, pero yo quiero animarte, permanece en ese lugar. Llorá lo que tengas que llorar, busca a Dios, pero el Señor te va a ayudar a solucionarlo y que vos puedas salir fortalecida. Si tenés un problema en tu casa, no abandones tu familia y tu hogar, permanece en tu casa, orá, busca a Dios, permanece, buscalo al Señor con todas tus fuerzas, si estás en medio de frustraciones, si tu ministerio, si sos líder, si sos pastora y estás atravesando un momento de frustración, este no es el momento para abandonar. No te muevas, jamás te muevas de un lugar motivada por la frustración, no es buena consejera. Que cuando te tengas que mover de un lugar, te muevas por un sueño mayor, porque el Señor... Ya obró sobre tu vida, cumplió la palabra que te dio y te está mostrando algo mayor, pero no te vayas de un lugar frustrada porque te llevas esa frustración y vas a tener una historia de frustración. Cuando escapas del problema, mira, esto es muy fuerte: matás al testimonio. Cuando huiste del problema, cuando no lo querés enfrentar, matas al testimonio. Cueste lo que cueste mantenete firme en el lugar donde estás, mantenete firme. Yo creo que es el momento de quemar las naves. Seguramente sabes de dónde viene esta frase, Alejandro Magno llegó a las costas de Fenicia y cuando llegó, vio que sus enemigos eran muchísimos más que los soldados que él tenía. En ese momento, llamó a su gente y le dijo quemen nuestras naves y entonces juntó a toda su gente y les dijo lo siguiente, tenemos que ganar esta batalla porque tenemos que volver a nuestra casa y a nuestro hogar. La única manera de hacerlo es como vinimos, tenemos que atravesar el mar, pero no tenemos naves. La única forma es que tenemos que vencerlos y usar las naves que ellos tienen. Y así los impulsó y así los tiró al desafío. Hay momentos, queridas mujeres, que tenemos que quemar las naves, rendirnos y entregarnos en las manos del Señor y aprender a confiar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Quema tus naves, permanece. En el lugar donde te encontrás Y vas a ver la victoria de Dios Gloria a Dios, yo estoy entusiasmada Dale un fuerte aplauso ahí al Señor donde estás Podés poner aplausos ahí en el chat El Señor nos va a entregar la victoria Voy a ver a Dios obrar sobre mi vida El Señor está conmigo Él es mi fortaleza En medio de mi necesidad, en medio de mi laberinto El Señor no me va a abandonar Él está conmigo Él siempre tiene una salida En medio de la incertidumbre El Señor siempre abre un camino Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Finalmente La última cosa que quiero decirte es Jesús siempre tiene una respuesta Para nuestras necesidades Jesús estaba apelando A la fe de los discípulos los estaba poniendo incómodos porque quería despertar la fe en ellos. Porque ellos pudieran haber dicho, en vez de contar el dinero que tenían o buscar si había algún pan por ahí, aunque sea un pan duro o algo, ellos podrían haber dicho, Señor, la verdad es que no tenemos idea, pero vos sos Jesús, vos sos el que haces milagros. Nosotros tenemos historias de milagros porque ya te vimos, así que seguramente algo se te va a ocurrir. Pero no dijeron eso. Buscaron desde su plano humano. El Señor estaba queriendo despertar la fe. La fe es un lugar de incomodidad. Te lo repito de nuevo. La fe es un lugar de incomodidad, de inseguridad, de nudo en el estómago, de no saber qué va a suceder. La fe no es un lugar de tranquilidad, pero es el lugar donde ocurren los milagros. Señor, ahí me voy a parar y no me voy a mover. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La fe es un lugar de inestabilidad, no sé, pierdo el control, porque eso es fe. Le entrego el control al Señor, le entrego mi vida a Él, pongo mi confianza en Él, pongo mi fe en Él. Pero mira, de algo yo estoy completamente segura y convencida. Si vos permaneces en el lugar donde estás... Dios tiene una salida para tu vida y Él va a obrar de una manera sobrenatural y Él te va a asombrar y va a ser una historia más en tu biografía de milagros y vas a tener hermosos y maravillosos testimonios que van a animar tu vida y que van a animar la vida de otras personas porque el Señor te va a poner otras personas en tu camino para que vos le puedas decir yo también lo viví pero cuando yo estuve en ese lugar el Señor me respondió el Señor me fortaleció el Señor restauró mi vida el Señor restauró mi familia el Señor restauró mi mente el Señor restauró mi salud el Señor restauró mi llamado permanece en el lugar donde estás y vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Nosotras muchas veces estamos perdidas como en medio de un laberinto, pero el Señor siempre tiene una salida. Y termino con el pasaje original, Juan capítulo 6, versículos 5 al 6. Este pasaje central fue lo que me inspiró en esta charla y en esta reflexión. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan? ¿Para qué coman estos? Y esta es la frase Pero esto decía para probarle Porque Él sabía lo que había de hacer Él sabía lo que había de hacer Jesús siempre sabe Jesús nunca está perdido Jesús siempre sabe qué hacer Jesús siempre, siempre tiene un plan yo me imagino que mientras los discípulos estaban en otra cosa, el Señor ya había hecho las compras. Él había ido ahí al mercado y había comprado las provisiones para toda esa gente. Y en medio de tu dificultad, en medio de tu laberinto, el Señor ya tiene provisión. Él siempre tiene una salida porque el Señor siempre sabe qué hacer.